0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega,
1: pues pues, pues, pues yo qué sé, ¿qué quieres? ¿Que me queme a lo bonzo? ¿O aquí? O, ¿O me pegue un tiro en la polla? Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Tiro en la olla, tu programa rojo y blanco de los martes. Soy César Vargas y, como siempre, al empezar, os lo digo: estamos en redes sociales, en Twitter e Instagram, somos un tiro en la olla y también en todas las plataformas de audio. Tanto en Spotify, como en Evox, como en Anchor y también en Google Podcast y Apple Podcast. Y es una semana feliz esta. Como bien sabéis, el Almería arrasó al Deport en un partido soberbio de los de José María Gutiérrez, pésimo de los gallegos, de los de Fernando Vázquez. Y se reencontró con el Almería con la victoria. Desde el 19 de enero nos ganaban los rojiblancos cuando se impusieron por 1 o 2 al Extremadura pero es que no celebrábamos un gol en casa desde tres días antes, desde el 16 de enero contra el Oviedo. No nos levantábamos de nuestro asiento a cantar ese bonito momento, ese bonito instante del fútbol que siempre es el, el gol. Una semana feliz, como digo, una semana apabullante de la Almería y una semana más en la que estamos con Alejandro Asensio. ¿Qué tal? César Vargas, un placer de estar aquí,
0: como no podía ser de, de otra manera. Llevamos diciéndonos mucho tiempo que tenía que llegar esa, esa jornada feliz, ese momento feliz en el que todos pudiésemos disfrutar de, de una victoria de nuestro equipo. Apabullante 4-0, pero como dijimos en redes, eh, no es por echarnos flores, pero una foto del águila de Ava acabó estampada en la fuente de la polca este, durante esta semana. Así que quizá tengamos algo de culpa, César.
1: Yo no creo en las casualidades, desde luego, y la estadística... Son claras. Eh, di- semanas que lleva la foto de Uche en la Fuente de la Polca, una victoria de la Almería 100% de los partidos que se ha jugado en ese tiempo. Y portería invadida. La imbatida. estadística es. Y portería invadida. O sea, que
0: yo no tengo nada más que decir. Sí. ¿Tú te imaginas, César, por casualidad, que la Almería gana todo lo que queda de aquí a final de temporada?
1: Yo es que si eso fuese pasando un par de semanas la quitaría para mantener un poco la emoción. <risa> no, bueno, ima- quitaría la foto. Imagino
0: que algún habitante de la calle Hércules, de allí de, que vive cerca de la, del caño de la polca, pues cuando se encontrara la foto del águila de Aba pegada, imagino que la quitaría, la arrancaría, pero bueno, haríamos alguna ceremonia, ¿no? En el que parezca que estamos quitando. <risa>
1: Y también dijimos en redes que, que otro de los aspectos de, de, que siempre han caracterizado este podcast mm. es nuestra fe inquebrantable hacia Corpa. ¿eh? Yo siempre he creído en Corpa, no sé, yo no, no sé por qué la gente lo criticaba, porque es un futbolista que centra, asiste y marca como quiere. ¿verdad? Claro, lleva,
0: lleva un temporada un escandaloso, eh, tiene un guante en la, en la, en la bota derecha. Lleva toda la temporada asistiendo bien. Y tú lo dijiste hace poco que, que eras fiel seguidor de Corpas. Yo no sé qué, qué le pasa a la gente, ¿por qué duda de eso?
1: Oye, no sé si lo viste la, antes de ya ir en, en materia, sí, sí. Eh, en, la, en la revista esa que están repartiendo ahora en el estadio, que me parece muy buena iniciativa. An, antaño se hacía, se perdió la costumbre de repartir un folleto antes de empezar el partido, y ahora lo vuelven a hacer, esa revista informativa. Había una entrevista a José Ortiz sí, sí. y le decía... Preguntaban que, que a qué jugador se parecía de la actualidad. Y decía que a Corpas, porque él era un jugador también con mucha entrega, con mucho recorrido y tal, pero matizaba que él centraba mejor que Corpas. Estamos <risa> diciendo, tampoco os creéis que yo era a ver, A ver, José Ortiz es
0: lo más, pero lo más por lo que representa. No es lo más. Un José Ortiz que parte del centro, del delantero centro en su inicio, que se fue yendo a banda... José Ortiz tampoco era un gran centrador, pero sí es verdad que era un futbolista desequilibrante que asistía mucho. No, por, no porque centrase de maravilla, sino porque eh, era tenía, asistía bien. O sea, que es diferente a centrar, ¿no? No sé si me estoy. Si me...
1: Tenía, ten... tenía mucha visión de juego Ortiz. Cuando se metía por dentro hacía bastante daño y además era muy buen driblador, Sabiendo. bastante mejor driblador que, que lo golba. que aportaba en el equipo. Y era luego. Nada. Una barbaridad. era muy incisivo ya era muy incisivo también en, en el área era un muy buen goleador José Ortiz de hecho ha tenido muy buenos sí, números sí. sobre todo en, en sus últimas temporadas en segunda división antes del ascenso eh, de 2007 mm. tuvo muy buenos números es que era, era un ratón de área que acabó jugando en el extremo derecho y sobre todo siendo una leyenda de esos
0: futbolistas que levantan a la grada y que, y que te, realmente están aportando cosas positivas al equipo en muchos aspectos. Corpa es otra cosa Corpa es un jugador más de recorrido de banda eh, es otro tipo de futbolista que no está teniendo suerte en el centro y en la asistencia, pero déjame que te diga una cosa, bueno, lo no doy así evidentemente, el último claro. partido lo hizo muy bien han mencionado lo de la revista hace años que, que yo creo que la Almería no, no entrega revistas entre sus aficionados y me parece que no es casualidad el hecho de que empiece a entregar esa mencionada revista en plena crisis viral del coronavirus en plena emergencia sanitaria que se está hablando de suspender la las competiciones deportivas y ahora empezamos a a repartir cosas, ¿no? Es es curioso, ¿eh?
1: Sí, es es curioso, es cierto, pero a mí la la revista mira que está bien en cuanto a diseño, eh, el material está bien también, es un material de calidad, el contenido no está mal, pero me falta algo en la revista, ¿sabes qué es? A ver, dímelo. Una cara de turqui.
0: No esperaba menos de ti. No esperaba menos de ti. Es que el Turki partido, la Turki, otro día leí la Turquía afición me hizo muchas gracias. ¿eh?
1: <risa> Un partido de lo más turki, claro que sí. Vamos con en caliente. Vamos a escuchar a Gasca garitano. Eh, porrote gorra está. mi gusto te pasa algo pasa algo. ¿vale? Pues, eh, maravilloso fragmento, de verdad, una vez más te doy la enhorabuena por rescatar este glorioso momento de la sala de prensa del estadio. y eh. Y si, si te parece, vamos a empezar conmigo hoy por un motivo y es porque mi encaliente es bastante más en caliente que el tuyo. Sí, vez.
0: yo te iba a decir que, que terminaras tú porque es más bastante más gracioso que el mío, pero bueno, me, me parece <risa> bien, el tuyo es más encaliente, el mío es que se enfrió, que se me olvidó, se me enfrió con la, con sí, la euforia. Es que
1: se... Sí, lo sacaste del horno, lo pusiste en la ventana y se te olvidó volver a cogerlo y se te quedó helado Bueno, pues venga, vamos con el mío Voy en el coche después de esta orgía futbolística que hemos vivido en el estadio Llevo todavía la bufanda puesta No sé si me la voy a quitar en toda la noche o me la dejaré ya hasta mañana porque estoy eufórico, de verdad Eh, Estoy tan contento que me he ido sin ni siquiera esperar a ver si me tocaba el Audi, porque mi Audi me ha tocado con los cuatro goles de la Almería, ese ha sido mi Audi, la última carrera de Corpa ganando línea de fondo y poniéndosela a Darwin para que marque a puerta vacía, ha sido mi Audi a uno de esta noche. A la primera estamos. Es verídico esto que he dicho, es verídico... (risa) eh... Fui con la bufanda hasta que llegué a mi casa, entré con la bufanda puesta todavía, subí a mi cuarto, la mantuve hablando por WhatsApp un buen rato, pero es que además no me quedé al Audi, es que me daba igual el Audi, de verdad, acabó el partido, aplaudí al equipo... Eh, hablé con un amigo tal y me fui. Digo, si es que me da igual el audio hoy, mi audio ya lo tengo.
0: <risa> ya, ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Eh? Si, si por ganar un, un coche valorado de unos 20.000 euros, ¿qué importa? ¿Qué importa? Da lo mismo. El almería ha ganado 4-0 que, que no hay nada más valioso en el mundo que eso. Buenísimo. ¿eh? Se te nota la euforia, se te nota la alegría lo que hace el fútbol con nosotros. ¿eh?
1: Sí, y no sé si te has dado cuenta también de que, de que estoy afónico en el audio. Eh. <risa> No solo por los goles, sino porque me vine arriba varias veces, cantando, gritando, en fin. Me lo pasé realmente bien en el estadio el sábado. Fíjate no que mencionas te menciona
0: el tema de la bufanda y ha recordado una, una situación que, bueno, que me recuerda a mí mismo. que iba con la, Otras veces cuando la Almería pierde, te metes la bufanda ahí por dentro de la chaqueta, tampoco para que no vayas a que nadie te pregunte sí. por el camino, que yo no sé cómo hay gente todavía. que Ya que sale el tema lo voy a decir, hombre, me he enfado. ¿Por qué todavía hay gente que te pregunta por la calle cómo ha quedado la almería? En pleno siglo XXI, sí. de verdad que tiene un móvil. Míralo.
1: Para sí. mí me ha, siempre lo he comentado, me hace mucha gracia el señor que se para con el coche y te se baja la ventanilla y te dice, oye, cómo ha quedado la almería. No, y tú le dices, ah", y tú le dices ha perdido 0-1 uh. y dice joder, y se levanta la ventanilla y se va el tío indignado y pero bueno, te va, in, te va indignado y te daba igual cómo había quedado he
0: decidido que a partir de ahora al que me pregunte cómo ha quedado la Almería le voy a decir el resultado mal, punto decido, <risa> bueno, lo que estaba diciéndote que, que te escondes la bufanda para que no se te vea mucho que nadie te pregunte, ¿te quitaste la bufanda para dormir finalmente o no?
1: Me la quité para dormir, pero porque ya hace calor, eh. o sea, no fue por otra cosa. Ya empieza a apretar un poco el calor por la noche, pero si no, me la habría dejado hasta, hasta el siguiente partido en casa. Sin
0: duda, yo, yo estuve a punto de ducharme con la bufanda, pero finalmente pues también aposté por quitarme. Sin <risa> circunstancias.
1: Bueno, vamos con tu encaliente ¿vale? Venga,
0: vamos, vamos en lo que sacamos de él. El en caliente se, se me ha enfriado un poquito, lo he, dejado, lo he dejado pasar y al final, pues bueno, estoy grabando el día siguiente. En cualquier caso, todavía está muy fresco el partido de anoche con ese José Corpa Estelar demostrando que tiene mucho que dar todavía al equipo. Y mi reflexión es sobre el problema que está habiendo con las puertas de acceso al, al recinto de, del Juego Mediterráneo y sobre todo la forma en la que lo está tratando y lo está tomando mucha gente, muchos aficionados, que siguen culpando de manera absurda a los, a los guardias de seguridad que no dejan de ser asalariados, que no deciden sino que simplemente ejecutan. Eh, de todas formas, yo reflexiono, digo, en un momento como este, en plena crisis sanitaria mundial, en el que, digamos, las aglomeraciones de gente están en, en controversia y que incluso se habla de que pudieran llegar a suspenderse temporalmente, ¿qué necesidad hay de aglomerar a la gente en las puertas de acceso al estadio? Parece que, que lo que quiere es, precisamente, provocar contagio en el caso de que, de que existiese la, la posibilidad.
1: He de dar un apunte con tu encaliente. Miedo me da, miedo un me da. Apunte... Porque he de decirle a la gente que este, este audio sí lo mandaste realmente en caliente por el grupo de WhatsApp de un tiro en la olla. Sí. Yo no sé qué pasó entre, entre el momento en el que lo mandaste por WhatsApp y este momento en el que ya pululan los pajaritos por el fondo mientras tú estás sonriente, <risa> paseando. Yo no sé qué pasa entre medias, pero es verdad que el tono entre los dos audios es totalmente Pues diferente. mira, pasan,
0: pasan alrededor de 12 horas... Y creo que tú escuchaste la nota de audio que mandé al grupo de WhatsApp de Utelo. Creo que es mejor que haya puesto este, ¿verdad?
1: Sí, sí. Más contenido desde Más contenido, luego. Contenido, porque
0: en fin, la nota de audio que no es propio de mí, pero bueno, se escapa alguna palabrota, hay alguna... En fin, que no no para nada dirigido porque es lo que digo, que, eh, que hace ¿por qué la gente todavía en Almería le echa la culpa a, a, al, al segurata? sé que todos los partidos estoy viendo cómo hay personas que le increpan al hombre mientras el hombre allí intenta defenderse de alguna manera de algo que es una evidencia. Va a ser cada segurata de cada puerta un complot de seguratas como el complot de la URSS para que el no suba. Es un complot de guardia de seguridad para que solo se abra una puerta. Por favor, que no es decisión de esa gente. Ahora, me encantaría que alguien me explicara cuál era la decisión real. Más aún cuando ahora se pide que, que guardemos las distancias porque hay un riesgo, como estoy diciendo, de contagio de un virus que está ahí. Pues yo creo que es mejor evitar que la gente se, se apelmace, ¿no? Digo yo.
1: Sí, ya hemos comentado este tema que sigue careciendo de lógica porque además el Almería está creciendo en masa social y es algo evidente que se palpa en lo numérico, el club tiene datos obviamente de, de que la masa social ha crecido y se siguen abriendo las mismas puertas que cuando hace un par de años en claro. un partido flojito con la gente hasti- con la gente hastiada y quemada venían 4.500 personas o 6.000 personas y ahora metemos a 10.000 y hay el mismo número de puertas abiertas, no tiene lógica.
0: Sí, sí. ¿Sabes, César, que que estuve en Sevilla? Sí, sí lo sabes.
1: Sí, ¿no? El el sábado.
0: Sí, sí, estuve en Sevilla. ¿Y sabes que probé el solomillo al whisky que me recomendaste la semana pasada?
1: Y veredicto...
0: Apoteósico, apoteósico. Quiero que esa tapa venga a Almería. Mira que yo no soy muy de comer carne, pero me lo probé lo probé y me encantó. Y debo decirte que había... Que estaba a punto de ser bien caliente. Había un japonés en la mesa de al lado (risa) a las 10 de la noche con una paila de paella, comiéndose una paella a las 10 de la noche él solo que alguien le di... si Ni es nadie, que él, nadie le decía nada a ese hombre
1: es lo, es lo bonito de, de los turistas Encio, que pueden casquitarle una paella a cualquier hora del una día una paella
0: a las 10 de la noche en Sevilla en, en un bar de Triana, ¿qué hacía ese hombre ahí?
1: luego se iría a escuchar su espectáculo de flamenco y ese tío ya está en España paella y sus, flamenco sus
0: 500-600 euros tirado a la basura esa noche y fuera
1: Claro. Oye, una cosa, antes de, de avanzar, que hoy estamos llevando un buen ritmo, ¿vamos a comentar un, algún detalle del partido? ¿Qué, qué me remarcarías tú de, de ese 4-0 pues mira, contra el Depor? Mira,
0: eh, es verdad que no quiero... Intentamos, solemos evitar el hablar de fútbol, ¿no? A mí me pareció que el Almería salió de una forma muy tímida y le dio, por primera vez en mucho tiempo, intentó dar la batuta del, del partido al, al equipo visitante. Y lo hizo de una manera, para mí, muy eficiente. Porque el Depor venía crecido. Yo creo que el otro día en el Estadio Mediterráneo se enfrentaron líder contra colista. Y esa es una realidad, ¿no? La Almería era el colista de un, de, una, de un periodo de tiempo, ¿no? Y el Depor era el líder de un periodo de tiempo en la segunda división, ¿no? Aunque no era efectivo en la tabla, uh-huh. pero sí era efectivo según los últimos resultados. Y el Almería aprovechó muy bien su situación con un Darwin Núñez estelar que no tiene techo que le queda muy poquito para dar el salto a un grande, espero que ojalá fuera Almería que saltara con él también, Eh, y y aprovechó su situación, se desentumeció y se sacudió un poco los miedos para acabar haciendo un partido para mí muy, muy efectivo, sobre todo a Lomo de Corpa, que ha vuelto a ser ese futbolista incisivo, rápido, que tira diagonales, que desborda y que hace jugar bien a sus compañeros, que asistió y que, que fue verdaderamente el alma del equipo. Y bueno, no sé, te dejo que hables tú y ahora algún apunte final.
1: Sí, a mí es verdad que es difícil destacar nombres propios en, en, en un día en el que ganas 4-0, porque creo que todo el equipo estuvo soberbio. Incluso Fernando, que sacó un balón dificilísimo, un tiro de aqueche que acabó dando en el larguero, eh, estuvo bien. Y eso que el deporte apenas creó peligro, pero hasta Fernando estuvo bien. Has nombrado a, a Darwin, sí. yo creo que ya es hasta vertiginoso el ritmo el de crecimiento que, que lleva Darwin, sí. da hasta miedo ver lo, lo rápido que está quemando etapas, porque sí. lleva, no sé si lleva 20 partidos 20 partidos con el Almería, lleva ya 12 goles, un chaval de 19 años, 20 años creo que tiene, que acaba de llegar a España, que lo ha dejado todo en su país y se le queda ah, chica tremendo. La, la categoría. Es que no, no es fácil, eh, habla, habla. sí. No, que no, no es dime, fácil dime. tener por cerrar por ese, ese
0: don de la definición, esa capacidad de que el tiempo se pare dentro del área, como tienen los grandes delanteros, y de saber meter el interior al palo corto, en fin, hacer una definición que no espera a la gente, porque ese balón que roba mm. dentro del área, dentro del área chica, lo normal es que acabes pegando con el empeine y buscando el palo largo, él no, él busca el palo corto, que es donde el portero no la espera, o sea, tiene... Todo lo que tiene que tener un delantero centro y todo lo que tiene que tener un 9. Y déjame que voy a romper una lanza en favor de un futbolista que está siendo muy criticado, que es David Costa. David Costa hizo un gran partido. Hizo un gran partido. David Costa, eh, para mí, es un jugador muy completo. Tiene un gran dominio de balón y habrá gente ahora mismo ya lanzándome dardo a la foto que tiene colgada en 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 su salón. Tiene muy buena salida de balón, tiene buen posicionamiento. Hizo un partido extraordinario por el juego aéreo, pero es que tiene un defecto. Y es que tiene el enorme defecto del fallo inapropiado. También lo hizo el otro día. Y yo creo que esa tranquilidad que le hace ser tan bueno, al mismo tiempo le hace cometer errores eh, sustanciales.
1: y Además, a mí Costa me tiene que seguir convenciendo. Yo todavía no, no me atrevo a hablar bien de él, pero sí rompo una lanza en favor de su estética. Un tío con el brazo tatuado, con un pelito siempre muy bien cuidado, joven. Me gusta, es un, es, un tío, es un tío que me gusta tener en el equipo porque le queda bien la camiseta. ¿Sabes lo que te digo? Esa, esos tíos estéticos que, a los que les queda bien el, el uniforme de fútbol. Eh, vale. Y por cierto, antes ya para, para ir cerrando, sí. dos nombres propios. Corpas. Eh, mm, yo, Corpas, eh, nunca he sido de Corpas. Ni el año pasado ni este, lo tengo que decir pero es verdad que que lleva dos, tres partidos bastante buenos dentro de una temporada que sigue siendo mala de Corpas. No va a salvar la temporada por tres partidos buenos, pero es verdad que cuando lo hace mal se dice y ahora lo ha hecho muy bien y hay que decirlo también, es del recibo. Yo creo... Y otra... Sí, bueno, por finalizar con Corpas... No, que yo yo quiero
0: recordar que que la temporada pasada le le sucedió algo similar. Yo sí he sido de Corpas, me me parece que como futbolista, eh, como he mencionado antes, es de esos que hace jugar bien alrededor y que hace eh, jugar mejor a a sus propios compañeros Eh, pero creo que la temporada pasada le sucedió algo similar y es que entró en un periodo en un bache y acabó muy bien al final, esperemos que este año le pase lo mismo
1: Es muy percutor es muy constante, si es que su actitud es encomiable, eso no se le puede no se le puede negar, pero es verdad que este año, sobre todo teniendo al lado gente como Juan Muñoz que es un placer verlo, verlo tratar el balón Gente como Darwin, gente como Lazo, obviamente le llega el balón a Corpa y se nota un escalón por debajo de ellos en cuanto a calidad. Pero eso lo, es capaz de recuperarlo por lo, por, por lo insistente sí. que es y lo mucho que corre, se ofrece, se mueve. Y bueno, y ya para acabar en nombres propios quiero hablar de Bada, de Valentín Vada. Eh, fui muy crítico con él en Cádiz. Me parece que el otro día, sobre todo los primeros 45 minutos contra el Deport, da una auténtica lección de lo que tiene que hacer un mediocentro ofensivo. Cómo se incrustó entre los centrales, cómo sacó el balón, cómo eh, llegaba en segunda línea de ataque. Me pareció soberbio el partido de Bada. Y te voy a decir una cosa, un apunte. Eh, Me he dado cuenta en en este día que Bada eh, se busca a sí mismo en Twitter, pone Bada en el buscador, y ve lo que la gente dice, porque da, da me gusta, da favorito a, a tweets en los que no lo mencionan a él, pero sí nombran a sí, Bada. ¿Sabes sí, lo que sí, te sí. digo? Yo pongo, qué bien Valentín Bada, sin nombrarlo, y él me da fa. Entonces, creo que hoy vamos a titular con Bada, algo, algo bueno de él, a ver si nos busca y nos da me gusta. ¿Te vamos, vamos
0: a intentarlo, me parece bien. Yo debo, ya que puede ser que a partir de ahí consigamos que Valentín Bada nos escuche, eh, debo decirte que. <risa> Ver, yo sé que tú con Bada has sido, has sido relativamente crítico. Igual que mucha gente eh, de la grada, para mí un medio centro, cada futbolista tiene su función y cada cada, digamos, cada posición en el campo es un engranaje que tiene que funcionar. ¿Y qué se le pide a un medio centro? En este caso, como es el ofensivo, que reciba a la derecha y que lleve la pelota a la izquierda. Y eso Bada lo hace muy bien. Sí. Bada se asocia bien. Totalmente. Y Bada es un futbolista... Como tú has mencionado antes, a Corpas también, percusor y que además tiene buena llegada y tiene buen lanzamiento a balón parado, que no lo hemos podido aprovechar este año porque no ha, no se ha dado la circunstancia. Pero yo creo que es un jugador muy bueno y que si consiguiéramos, ojalá, subir a primera, para mí es más que válido para la categoría.
1: Sí, hay que decir el último apunte ya que muy mal de poré, ¿eh? no es por quitarle ni un ápice de mérito a la Almería, pero. Creo que fue un partido muy fácil para el Almería, que se puso de cara muy pronto y además lo supo gestionar genial sí, el Almería, pero es que el Depor era un alma... Me un deja alma cerrar,
0: eh, César, con una cosita que sé que te va a gustar, por favor. Por este, supuesto, este apartado de este, esta sección del, del episodio. Y es que eh, hubo un comentario, ¿sabes Que Yo soy muy de analizar comentarios que vuelan alrededor mía por la grada. Y hubo alguien que dijo ¿Sí? que que bueno que el Depor estaba haciendo un partidazo. En ese momento iba a tercero el Depor. ¿eh? Y dijo que estaba haciendo un partidazo, ¿no? Sí. Y, que, y que ojalá tuviésemos todavía al, al bueno de Berza, porque Berza era mejor que todo lo que teníamos <risa> en el campo en ese momento. A partir de ahí se generó un silencio tenso en eso en ese sector de la grada que alguien rompió. Sí, sí, ojalá estuviera Berza, pero con garbanzo. Alguien que puso sensatez. <risa>
1: O sea, eh, ese señor no, no le gustaba el 3-0. Quería que estuviera Berza porque, según él, con Berza habríamos ido 7-0, ¿no? El 3-0 era ah, muy correcto. poco Correcto, el equipo
0: está haciendo muy, muy mal partido, según él.
1: Sí, bueno. Pues sí, que vuelva Berza con 43 años, que seguro que es lo que necesita este equipo. Vámonos con el penalti de mal. Bueno, ahí, manotazos. Pero, es, Pero bueno,
0: esos es 5 es es metros, metros de del área. área. Es 5 metros fuera del área. Pero entonces,
1: ¿por qué pita penalti? Esto sí que no, lo diciendo? No, no, no. Oh,
0: eso es una equivocación. Pero del asistente total. De, la, sí, 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 sí. El árbitro desde luego, no lo ve, pero vamos, son 5 metros fuera del área.
1: Empieza tú si quieres, que antes he empezado yo, ¿vale?
0: Bueno, mi penalti de mané, mi penalti de mané esta semana. Ya sabes que yo he puesto el listón ya tan alto que es que tengo una presión tremenda sobre lo que voy a hablar, ¿eh? Después de haber hablado de Acelga. Eh, de haber hablado la semana pasada de la Albufera de Adra, esta semana voy a hablar César de Coquinas. Ha escuchado, ha escuchado. Bien?
1: Es que ha ido a la playa. No,
0: coquina, o, o como decimos en Almería Coquina. Decimos no sé si está bien dicho Coquina, pero sí, bueno, sí. aquí decimos así. Igual que Lagañoso.
1: Ha, ha ido a España, ha ido a España en, en ese tema. <risas> igual que Coquina igual que cuquina. Lagañoso
0: y Legañoso, que por cierto Lagañoso está recogido por la RAE. ¿eh? Pero bueno, sí. sí,
1: no lo sabía. Coquina.
0: Qué han desaparecido... qué ha pasado con las coquinas... ...es que el otro día en Sevilla... ...pues ellos vendían el fuera de carta... ...la tapa que había en el bar donde yo estuve... era coquinas de Isla Cristina... Y ...entonces yo me he acordado de, de... cuando yo era pequeño en el Zapillo... Pues, ...pues que yo iba a coger coquinas con mi amigo... ...con mi padre, yo iba a coger coquinas... La, ...el típico truco de que... ...te pones la arena y, y mueves así un poquillo la arena... ...y te aparece esa coquina morada... ...la coges... ...y llegaban a la orilla, se tapaban de arena y de mar... Y jugaban al escondite ante los niños y mayores que, que devoraban los veranos con aroma a sal y a vida esas coquinas, ¿no? entonces digo que ya no hay coquina que la orilla del zapillo se está muriendo, que los niños ya se lo cogen los móviles y medusas de plástico, que llega con más frecuencia que las coquinas. Y he, he puesto en Google un, eso de que, qué pasa con las coquinas y me ha, me ha llevado a una noticia de Antena 3 eh, de, hace, de hace un par de años, tres años, de 2017, que dice que pueden casa- causar las coquinas sin control, daños cerebrales. ¿eh? Y ya tengo la explicación. Ya está, solucionado. Ahora lo entiendo. ¿Cuál? La gente ¿Cuál? se ha hinchado coquinas.
1: Efectivamente. Por eso hay tanto personaje por la playa zapillo. Efectivamente. <risa> la, las coquinas han desaparecido pues en detrimento de su depredador natural que ya ha pasado a ser el ser humano. <risa> ya no hay coquinas. Pues. Hemos cogido coquinas por de nuestras posibilidades, ni más ni menos. <risa> Exactamente, ha sido un problema
0: y, y, y eso pues yo creo que habría que hacer algo con las coquinas. Yo, yo me ofrezco a crear un, una asociación que, que intente recuperarla.
1: ¿Una granja de coquinas? Una granja
0: de coquinas en, en la boca del río, ¿no?
1: Sí, el río Andarax. Estaría sí. bien
0: dicho piscifactoría de coquinas, habría que decir molusquería de coquinas.
1: Mm. <risa> Hombre, es, es muy buen es muy buen planteamiento, pero bueno, ya sabes que la RAE admite últimamente todo lo que le he eche. O sea que no Pues entonces, preocupes. coquinería.
0: Ahí lo dejo, ¿eh? Después del Dubarbier, del Dubarbier, el bar que íbamos a poner en las cuatro calles. Ahora dejo la oportunidad sí. de hacer la coquinería, otro negocio que dejo ahí en el aire.
1: Pues nada, haciendo rica a nuestra audiencia siempre Alejandro Asensio. Mi penalti de Mané es el coronavirus, tío, porque yo hasta ahora era muy escéptico con el coronavirus y me daba bastante igual, pero es que ya últimamente tengo la mosca detrás de la oreja, no porque yo lo vaya a pillar, que yo me me daría igual pillarlo o no. Bueno, prefiero no pillarlo, la verdad, pero para pillar otra cosa, pues mira, me da igual. Pero sí tengo la mosca detrás de la oreja porque... Eh, tengo una entrada para ver a la selección en Bilbao en la Eurocopa, tengo varios viajes pendientes. Y digo, joder, a ver si ahora nos van a estar aquí cerrando aeropuertos, suspendiendo torneos de, de, deportivos por el coronavirus. Sí. Y ya estoy preocupado, estoy preocupado. Pues mira, esto. yo
0: tuve, tengo que decirte que he recibido en Seneca, ya sabes, la plataforma que utilizamos los docentes, ¿no? Pues he recibido una información institucional en el que no, hay, no
1: ¿En qué plataforma, se, perdona? Que se ha cortado el CNK, En Seneca, Seneca se llama.
0: La plataforma que utilizamos en la, junta, en la Consejería sí. de Educación de Andalucía, ¿no? Para, para la docencia, para los docentes andaluces. Una, una digamos, una circular en la que nos informan cómo actuar para evitar el contagio en los centros educativos. Ya se sabe hoy, eh, hoy lunes, que estamos grabando esto, se sabe que el País Vasco va a cerrar durante 15 días los colegios. Yo también estoy con la mosca de, uh-huh. detrás de la oreja. Me han cancelado un vuelo que tenía también es que vaya mala suerte la mía, a Milán, desde Almería con Ryanair en Semana Santa. Me lo han cancelado. Entonces, bueno, como tú has dicho, si hay que pillar el coronavirus, que seguramente habrá que pillarlo algún día, pues cuanto antes, ¿no?
1: Efectivamente. Bueno, pues vámonos con con Caluche, ¿vale? Ya, vamos a ello.
0: ¡Estamos muy contentos! ¡Eso es una cosa impresionante! ¡Viva la
1: El momentazo de la semana, patrocinado por Caluche. ¿Te cuento el mío?
0: Estoy muy expectante y necesito saberlo.
1: Pues mi momento de la semana es eh, más bien futuro que presente, aunque lo he decidido ahora, con lo cual por eso lo cuento. Y es que me voy al Bacete el sábado que viene, voy a hacer noche ahí y el domingo a las 12 voy a estar en el Carlos Belmonte Va a ser. Pues el cuarto partido seguido que vea de la Almería, porque he visto el, el, los dos últimos de casa, el de Cádiz en medio y ahora me voy a Albacete. ¿Qué te parece? Pues me parece
0: impresionante que tengas primero esa, esa voluntad de hacer noche en Albacete y bueno, que te estás demostrando que, <risa> que eres un gran aficionado. ¿no? Yo, yo he estado en el Carlos Belmonte tres veces y ninguna de ellas me ha dejado indiferente. Eh, la primera porque fui a una, sala, a una permanencia de aquel Almería, el mítico Almería con Cano en la portería del Albacete. Eh, con aquel gol ¿Sí? de Peinando, de Paco Luna. Otra.
1: Que Cano era de, Alba, Cano era de Albacete, si no, me de recuerdo mal. Los... Cano Almeriense. Cano Almeriense. ¿Jugó en el Albacete entonces? En el Albacete,
0: claro, por eso digo. Eh, y de hecho, ah, creo, vale, por eso creo que sigue trabajando para el Albacete. Eh, bueno, en cualquier caso, vale, otra vale. vez que pasé un frío que ni alicatando iglúes. Y otra vez que pasé sí. un calor que ni alicatando pirámides. O sea, que Albacete no, no te dejen <ríe> diferente, ¿eh?
1: Fíjate si soy aficionado de la Almería que voy a pasar noche en Albacete por mi equipo. Oh, es tremendo, ¿no? es espectacular. Espectacular, es que no, no tengo palabras. ¿eh? Y además, ver en acción a Zozulia también es un atractivo siempre. Sí,
0: Zozulia está enfadado, ten cuidado.
1: Sí, otro día, ¿no? Sí, claro, lo de que, que será lo próximo, que le llamen maricón, ¿no? Sí,
0: sí, es que luego no quiere el hombre. <risa> en fin, pobrecillo. Hay que
1: ver. Luego... luego... Luego mal pensamos sobre él, es que qué injusto ¿verdad? es todo. ¿Tu, mom- tu pues mira, momentazo? Tengo dos
0: que voy a intentar, digamos que hilar, unir uno a otro.
1: No debería alegrarme por
0: esto, me suele pasar. Hay momentos de a la primera estamos, que es una alegría que no debería serlo, ¿no? Pero es que ya sabes que he estado en, en dos ciudades andaluzas, igual que tú, además, en una semana, que son ¿Sí? Cádiz y Sevilla, tú en el, en el orden inverso, Sevilla y Cádiz, y he descubierto una cosa.
1: En tres realmente, porque ahora bueno, está en Almería.
0: También, también está en Granada. Lo que pasa Granada es mi, en mi segunda ciudad. Eh...
1: En cinco, porque pasaste por elegido entre medio, No,
0: no, o sea, no. Que... Me eché por arriba.
1: <risa> Pero por... Bueno, cuenta, cuenta, que te estoy cortando Pero con por la tontería. Que y
0: pasé, o sea, que cinco. Eh, en cualquier caso, que hay mierda en todos sitios. Que hay suciedad en todos sitios. Que yo, tú sabes que yo soy muy crítico con Almería, ¿no? Que hay mucha basura, que es plástico. Sí. En los arcenes de la carretera. Hay basura en todas partes. Sevilla también tiene los cartones de tabaco, también tiene las colillas, también tiene las latas. Entonces, es necesario muchas veces.
1: De verdad, tu, tu momentazo, tu momentazo no. de verdad es un mal de, de muchos consuelos <risa> no, de tonto No, no,
0: no. Voy a hilvanarlo con Almería Y es que gracias a salir fuera, ah, gracias vale. a salir fuera, te das cuenta muchas veces de lo que tienes aquí. Y yo, tú sabes que yo soy muy, muy armenesista, es sí. muy muy de mi tierra y me encanta y la disfruto, ¿no? Y la vivo. Hoy, volviendo del colegio, pues he visto a un hombre que ha hecho algo que yo hago habitualmente, pero que no sabía que que era tan extendido. Llevo varias personas que he visto en la última semana que me estoy fijando. Y es que ha pasado junto a una lata, se ha agachado y la ha tirado a la papelera. Y y, y me ha ha dado alegría, me ha dado alegría ver ese civismo. Y que estoy viendo Almería con otro ojo estos días y que parece que hay hay luz dentro de la oscuridad. de de que al final es, es lo que, lo malo es lo que más se ve, ¿no? Y yo quería hilar esto también con otra comparación que hicimos la semana pasada con Cádiz, con el tema de las camisetas, que allí que se respira, que se vive. Exactamente lo mismo que viví sí. el otro día cuando salimos del estadio, cuando yo iba andando a mi casa tranquilamente en ese paseo nocturno mm. y se cruzaba alrededor mía chavales con la camiseta de la Almería.
1: ¿Tú Perdona, tú eres de los que cuando sale del estadio cruza el puente, ¿no? De, 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 de la avenida sí, Mediterránea. Cruzo,
0: cruzo el puente. Yo soy de los de, del Camino eh, del Calvario, sí. Esa estampa,
1: esa estampa es preciosa, todo lleno de gente vestida de almería. Yo en soy profesión. De ellos.
0: Camino del Calvario le llamamos a veces, ¿no? Porque, porque es más pena que otra cosa. Pues eso, que había mucha gente. Sí.
1: Hay veces que no se, no se escucha un alma, ¿no? En, en ese no. trayecto. Eh,
0: bueno, ahora que has dicho lo del alma. Vaya tela, en el, el, los primeros minutos del partido contra el Depor, quedaba cosita a hablar en la grada, porque parecía que molestaba. Sí. Qué bárbaro, ¿eh?
1: Sí, hasta que no, llegó, hasta que no llegaron los de siempre, grada joven, Pero a que momento, yo no se animo.
0: Que Almería es una gran ciudad. Qué bonito el fútbol, que uno hace ver las cosas de otra manera, ¿eh?
1: Sí, claro, es todo estado de ánimo. Todo es Como perdamos de un de Albacete
0: ánimo. y a empezar a sacar barbaridades.
1: Bueno, como perdamos en Albacete, yo diré que es una ciudad, muy, diré que es una ciudad muy limpia y que hay que ver Almería, qué mierda, no sé qué, y vendré que no jambe. por ahí no paso. Pero como ganemos, ahí no paso, ¿eh? como ganemos, ¿te, ¿te imaginas que vengo diciendo que qué ciudad más buena Albacete y que nos deja a la altura del se a... Sería... va a acercar
0: a la rueda y va a comprar Miguelito
1: o no? No, no, yo eso se lo dejo a los japoneses. <risa> bueno. Eh, llega el, llevamos ya más de media hora de programa Esto Es que tío, parpadea Y pasan 10 minutos sin darte sí, cuenta
0: Yo quería apuntar Las secciones donde van acabando Para luego a la hora de montar el programa Que sea más fácil y Ajá. ya se me ha olvidado hacerlo Como siempre si esto, es...
1: esto aquí no, no estamos a lo que estamos Pero bueno, lo que sí vamos a meter ahora Es la magnífica narración Del gol de Fernando Soriano Contra el Real Murcia Almería, centro de Gorca Larrea, Fernando Soriano. Fernando Soriano llegando desde atrás. Centro de Gorca Larrea. En el último segundo, del último minuto de la provocación. Marca la Almería, 2-1. Qué golazo, qué golazo. Qué maravilla de, de gol, lo recuerdo perfectamente. Pelos ese gol, de punta. Eh. ¿eh? No se me olvidará. Bárbara. Sí. Hmm. Pelos de punta. Bueno, y me va a poner los pelos de punta tu protagonista. Pues mira César, ¿no?
0: debo decirte que me he metido en un fregado porque he prop- venía caminando tranquilamente con ese trinar de la ave, que hoy ha salido el trinar de la ave varias veces. Y bueno, pues yo venía diciendo ¿Sí? que, pensando, ¿y si, le po- ¿y si pongo a César a prueba? Y vamos decidiendo sobre la marcha, vamos viajando a un jugador gordo de Soriano, los dos juntos, le voy haciendo preguntas y lo voy guiando hacia el que yo quiera. <ríe> no, no, hacia, uh-huh. que, hacia el que tú me digas. ¿Qué te parece?
1: Esto es como el jueguecito ese que lanza una bolita desde arriba y la bola va cayendo, metiéndose por callejoncitos. Sí, ¿Sabes sí, sí. qué te digo? Y va y va al final, acaba en uno abajo del todo. Sí, me parece bien, Mira, me parece bien.
0: ¿Quieres que nademos en el fango, de verdad?
1: Uf, venga, sí, a bucear. Bueno, se vamos, ha dicho. por ejemplo,
0: nos quedamos en la temporada. Aquí ya, temporada que tanto te gustó a ti, de, de 500 entrenadores, entre ellos Fabri, la
1: 2004-2005. La del debut en el estadio mediterráneo. Exacto. Vamos a esa. Venga, venga, vamos a esa. No sé,
0: quiere un jugador que haya jugado menos de cinco partidos para que sea fangoso de verdad
1: vale pero es muy probable que ni me acuerde ¿eh? si ha jugado menos de cinco partidos. Yo no sé,
0: este, este es un futbolista de los que a mí personalmente me marcó por lo extraño de todo por lo raro uno que estoy ¿Sí? viendo de aquí que tiene menos de un defensa defensa un zurdito uh-huh.
1: defensa zurdo Bermudo ¿Sí? eh, <risa> no. <risa>
0: no hombre pero Bermudo jugó más y además no estuvo ese año ah bueno claro.
1: menos de cinco partidos claro. menos de cinco defensa zurdo
0: y, la, y, y tiene una cara, no sé. vamos, tiene una cara de que... Yo creo que la cara, el aspecto ya es delictivo, ¿eh? De verdad, ¿eh?
1: <risa> Un decir azurdo con cara de delincuente. Su segundo nombre
0: es Lionel. Nació en Florencia mm-hmm. Varela, Argentina.
1: Eh, eh. Nada, nada que no. Joder, ni idea. No a tío. Te, iba a decir, te iba a decir al principio del todo Hostia. piñol, pero ya decirme... No, no. No, llegó
0: del Ciudad de Murcia. Es uno de esos, uh-huh. de esos grandes canteranos que salen del Udinese. O sea, tú que el Udinese tiene una cantera prolífica, ¿no?
1: Sí, efectivamente que se <risa> tiene, tiene
0: 7500 futbolistas cedidos ahora mismo en el fútbol mundial.
1: Sí. El Udinese podría crear su propia liga, si ahora suspendieran todas por coronavirus, él no, podría, podría ser. su propia liga, ¿no?
0: Podría crear la liga de un país entero. Podría coger decir, venga, me voy a Somalia y hago en sí, Somalia sí. la liga de Primera, segunda, tercera, hasta preferente, ¿eh? Con jugadores del Udinese. De Sin duda. Pues mira, vamos a lo que vamos Sin duda. Cristian Díaz, lateral izquierdo. ¿Nada?
1: <risa> me, me, me suena un montón el nombre, pero no le pongo pues mira, cara, tío. Es una no criatura que llegó,
0: llegó a Almería. Eh, llegó, pues eh, sería en el mercado de invierno. Entiendo. Y el hombre, pues. Eh, yo Dice mi padre. Tiene la teoría, y yo la comparto, de que es que, fue, que es que se equivocaron. Que no querían ficharlo a este, que querían fichar a otro Cristian Díaz y le metieron a este.
1: Es verdad que es un nombre muy de fútbol. ¿eh? Yo creo que habrá 15 o 20 Cristian Díaz actualmente. Sí, bueno, su debut
0: se produjo un 12 de febrero del año 2005, el día después sí. de mi cumpleaños, en un Cádiz 2-Almería 1, el siempre el Carranza de por medio jugó ocho minutitos, no tuvo mucha suerte, pero es que los no, tres no. partidos siguientes, que no jugó más de tres partidos, fue titular y jugó 90 minutos entre ellos, el único partido que puntuó la Almería de los cuatro que él jugó, una Almería 1, Poliegido 1, el año, el año 2005 Con sí. y ahí estaba el bueno de Quistandía, el pobre Valerio se lesionó en el minuto 49 y entró Cano
1: Ahí estaba, si no recuerdo mal, estaba Carlos García en el polifilm. Correcto,
0: correcto, te puedo en decir las dos alineaciones. Pero bueno, este hombre.
1: Christian sí, dila, dila. extraño
0: caso de Cristian Díaz. Bueno, Valerio, Manolo Gaspar, Santiago Acasiete, mi amigo, el clon de Mohamed Elassi, Soria, el central. <risa> Cristian Díaz, lateral izquierdo. Buena Atención
1: esa. Buena a este esa. Hombre, ¿eh? Atención a este hombre,
0: Atención a este mediocentro. Aldo Adorno.
1: Hombre, qué mítico. Me creía que Adorno era de antes. No sabía que yo estaba todavía en no, 2005 Adorno, ¿no? por ahí.
0: Luego está ahí el, el gran. Este es sí, verdad que amigo nuestro, Raúl Lozano. Tu amigo es el enorme.
1: Ber... Nos siguen sí, todos. Sí. Tu, amigo sí, tu amigo El Berza romano,
0: Constantín Galca. <risa> <risa> es que, bueno, el equipo yo no sé por dónde cogerlo, porque estaba también Jaime Ramos en el centro del campo, ¿eh?
1: que qué centro del campo de soñadores eh lozano el
0: cuadrado jaifa. mágico y adorno
1: <ríe> y adorno qué bárbaro tío y nos quejamos Pero ahora mira, de vada para,
0: para eh la falta de creatividad y de, y de movilidad pues bueno eh, pues eso, <ríe> <ríe> esto es magnífico fábrico con su bigote puso arriba eh, a dos delanteros que destacaban precisamente por eso por su creatividad que eran iván espada y y paco luna <ríe>
1: Ese este. equipo fue capaz de sacar un punto en un partido. Este este...
0: Oye, no puedo, eh. Y, y empezó. ¡Madre
1: mía! Es que es, de... es denigrante, ¿eh? es un insulto. Al y futbol, José Ortiz ¿no? en el
0: banquillo no jugó ni un minuto. Pero bueno.
1: <risa> no había entrenado bien esa semana y claro, Adorno se lo comió, se lo comió y. y es que analizar el cuadrado
0: pues, mágico. El, el cuadrado. Adorno Lozano, que se escapa. Galca y Jaime Ramos. Es que eso.
1: Eh, eh, es increíble. Yo, de verdad, el, el, la persona que decidió que Jaime Ramos fuera medio centro es para, para hacerle una pero entrevista sí. mínimo. Si sí, no es eso, este tú, puedes, jugador... ver,
0: tú puedes tener a Jaime Ramos de medio centro o de defensivo, pivote de defensivo, de defensivo, pero tío. No. Tampoco puedes Así tenerlo, es que Este, este, jugador, puede, no, este no equipo no puede jugar ni al pelotazo. Es que son jugadores que no tienen creatividad. No, no tienen no, o sea, tienen otras cosas, otras, otras virtudes, ¿no? Pero te falta ahí, te falta dinamismo, ¿no?
1: Allí hay menos virtudes que futbolistas. Bueno, el banquillo, ya te Cano, lo digo yo.
0: Yameli, Bellisca. Bueno, tío, es que esto, esto es tremendo, ¿eh? Y Luego ya, Esteban y Ortiz, teníamos Meriense entonces, por ahí. Y Nico sí. Sanun y John Under Lambea. Y déjame que te digas del poliegido, ¿eh? Espectacular. Sí, claro. Quique, en la portería. Largo, que no sé dónde se acababa no sé quién es, no me acuerdo. Tu amigo Carlos García, sí, Llorens, Iván Romero, yes. el zurdito aquel Pedro Vega, que era muy pesado, otro jugador muy dinámico, Víctor Sala, Paco García, sí. atención a la delantera, Mariano Toedli, Buco sí. y Mara. Buco. Buco. Sí, sí. Y en el banquillo Uf. estaba Carlos Sánchez. Y calado. Oh, y cuidado, y Miguel Ángel Corona.
1: Miguel Ángel Corona, eso te iba a decir. Y no estaba Tena. No, no estaba. Pues Tena llegaría Como más tarde. un entrenador
0: no sé. conocido por todos, muy tranquilo en rueda de prensa, no nada amigo de la polémica, Pepe Mel.
1: Sí, Pepe Mel. Hay cada fotito de Pepe Mel en esa época que, madre mía, cómo pasa el tiempo, macho. Ahí tenía sí, pelo Pepe Mel. Pepe
0: Mel ahí era, oh, sí, sí, es verdad. Pues estoy aquí analizando al bueno de Cristian Díaz, que se me ha olvidado ya este hombre. Cristian Díaz, pues bueno, dime, sí. dime.
1: Entonces, recapitulando, este tío jugó tres partidos completos con el Merí, fueron los tres seguidos sí, y sí, ya no sí, volvió sí. a es jugar Es es un caso más.
0: extrañísimo, es un caso extrañísimo, es el extraño caso de Cristian Díaz. Claro, es que por eso te lo estoy diciendo, es ¿eh? un jugador que vino, que no se entiende muy bien por qué, y pues, el hombre pues estuvo ahí. Pero es que el caso es que luego tiene, son cosas muy extrañas, porque Cristian Díaz fue compañero, entre otros, de Samuel Eto en el Mallorca, y ese año Cristian Díaz jugó ¿Sí? ocho partidos en el, en el Mallorca, en el Udinese, en la 2000-2001, era titular en el Udinese, jugó 31 partidos, el, en la 2001-2002 también estuvo en el, en el Udinese, pero se forma, acabó yendo a Mallorca, Luego estuvo en el Levante y también jugó 39 partidos en el Levante. O sea, es que, no sé, estuvo en el Albacete.
1: Lo mismo se lesionó fue un sinvergüenza y no entrenaba bien, no sé. La verdad es que no lo sé porque es que no me acuerdo de él, pero es raro, es después raro desde de, luego.
0: No, después de Ciudad de Murcia
1: vino aquí. Tampoco es que, imagino, imagino que su competencia no sería Roberto Carlos, o sea, es que si no jugó en ese Almería, tú imagínate cómo sí. estaría bueno, ese El caso hombre. que
0: estuvo ya después de Ciudad de Murcia llegó aquí y aquí ya la carrera del pobre Cristian Díaz fue, fue decayendo, fue con decayendo que, fuera, que Asa se retiró en el año 2009 en el Arsenal Fútbol Club Argentino.
1: Bueno, pues le vamos a pedir a, a nuestros oyentes que si se acuerda bien de Cristian Díaz o alguien tiene alguna historia suya o nos dice por qué jugó poco, que, que nos escriba porque nos genera interés saber quién era este hombre no. porque yo no me acuerdo.
0: ¿no? Yo, yo, yo sí me acuerdo de verlo, pero es que es ya te digo, un caso muy extraño y seguro que tiene que haber algo ahí que alguien nos no arroje algo de luz.
1: Muy bien, pues... Hasta aquí va a llegar el décimo programa, eh, por cierto. Programa Ortiz Bernal. Eh, el 1 por 10 de un tiro en la olla que no podía ser de otra manera. Ha sido con un triunfo por goleada. 4-0. Alejandro Asensio, un martes más. Lunes, en realidad, eh, un placer tenerse Déjame, al otro lado. Déjame, César, que
0: hago una mención rápida. El gran sí, claro. Marc Francolí, que nos ha citado en redes, en Twitter sí. este, esta semana. Dice... Haciendo referencia a ese, a ese homenaje que le hemos hecho a Paco Luna, dice este tío nos hacía bueno a los centradores. Qué grande Mar
1: tiene Sí, sí. Mar Francolí es uno de esos exfutbolistas que nos siguen en redes sociales, en Twitter y, y, y siempre se ha mostrado interactivo, ¿eh? Nos ha dado bastantes sí. me gusta y ya el otro día por fin se lanzó a poner un comentario y además sí. con toda la razón del mundo, porque te digo yo que Paco Luna es capaz de hacernos buenos es que Yo recuerdo, mismo,
0: que, por ¿eh? cierto, se lo dijo Pablo Lainez, eh, también le contestó. Yo recuerdo que hizo un centro con el exterior del pie en el Juan Rojas que remató Paco Luna, creo recordar. Sí. Eh, de lo poquito que hizo Fra- Francolí, no tuvo más suerte en el, en el Almería. Y es que es verdad, es que sí. lleva razón el hombre.
1: Eso te iba a decir que un día hablaremos de Francolí porque fue un caso raro el suyo también. Era uno de los primeros canteranos sí. que salió del Almería. De un jovencísimo Almería, que era uno de los primeros futbolistas que salió de la cantera y no se volvió a saber de él. Algún día lo analizaremos lo que pasó Fran- con Franco Língua. Y a lo mejor puede Cuidado. También, también. Mira, lo vamos a valorar. Muchas gracias. En fin, que ya sí que sí. No Nada, te... que ¿eh? Un
0: placer estar aquí. Me lo paso muy bien. Y más cuando la Almería gana. Y aprendemos un montón de, de todos nuestros oyentes, de ti y de, y de bueno, a disfrutar, seguir disfrutando del fútbol, que yo creo que al final. Vamos a tener algo de alegría esta temporada. ¿eh?
1: Qué bien se ven las cosas con una victoria. Volvemos a ser optimistas y volvemos a despedirnos de un tiro, eh, aquí, en, un tiro en la olla, el 1x10. Seguidnos y nos estáis escuchando en cualquier plataforma, darle al botón de suscribiros. Y así, pues, estáis informados cada martes de cuando subamos el programa. Yo soy César Vargas, estáis escuchando ya eh, cerveza vacía de Sebastián Du y Pepe Mañas y os emplazo al martes que viene, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, adiós Ah, Caccio, non siamo mai detto di